0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Moses befrier jøderne fra Ægypten.
1: Vi nærmer os påske, og vi skal i den her episode, Christian, gennem en af de mest episke fortællinger, som vi også har set filmatiseret flere gange?
2: Ja, det er, det er virkelig øh, øh, på mange måder en en sådan en, øh, hovedlegende, et eventyr, en myte, en stor, stor fortælling. Øh, og det er, det er en af dem der, som, som, øh, som man nok kender til. Og så, og så er det på den anden side, hvilket der måske ikke er alle, danskere, der ved, men det er egentlig den oprindelige historie om påske. Altså øh, påsken, som vi kender, den er jo noget med Jesus og den sidste nadver og korsfester død og begravet, men, men grunden til, de overhovedet mødtes, altså Jesus og hans venner, det var for at fejre denne her påske, altså som Passover, som den hedder på, på engelsk, som er den, den, den jødiske fejring, af da Moses befriede øh, Israelitterne fra Ægypten.
1: Hvis vi skal opsummere historien, Christian, så fortsætter vi fra, hvor vi var i den brændende busk, hvor Moses han har fået en opgave af Gud om at redde israeliterne, befri dem fra farvens trældom og føre dem ud af Ægypten og hen til det hellige land. Og det, som vi også snakkede om, brændende busk, efter noget overtagelse, går Moses med til det og beder farven om at fri israeliterne, men det nægter farven gentagende gange. Og hver gang farven nægter det her, så sender Gud en plage. 2.
0: Mosebog, kapitel 5 Derefter gik Moses og Aron til Farah og sagde, Dette siger Herren, Israels Gud, Lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Men Farao svarede, hvem er herren, som jeg skulle adlyde, så jeg lod israelitterne gå? Jeg kender ikke herren, og jeg vil ikke lade israelitterne gå. Moses og Aaron gik så til Farao og sagde til ham, Dette siger Herren, Hebræernes Gud, Hvor længe vil du nægte at bøje dig for mig? Lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Hvis du nægter at lade mit folk gå, sender jeg græshopper over dit land i morgen. De skal dække hele landet, så man ikke kan se jorden. De skal æde den rest, der blev tilbage til jer efter havlvejret, og de skal æde alle træer, der vokser på jeres marker. De skal fylde dine huse og alle din hoffolks huse. Ja, alle huse i Ægypten, som man ikke har set mage, fra dengang dine fædre og deres fædre igen levede i dette land og til i dag. Så vendte han sig om og forlod Farag. Græshopperne kom over hele Ægypten og slog sig ned alt i Ægypten i så stor mængde, at der hverken før har været eller siden vil komme så mange græshopper. De dækkede hele landet, så jorden var sort af dem, og de åd alt det, der voksede i landet, og alt den frugt på træerne, som var blevet tilbage efter havlvejret. I hele Ægypten blev der intet grønt tilbage på træerne og på planterne på marken.
1: Og det sker jo så 10 gange, at Gud sender en plage ned over ja. Og det kulminerer i den her sidste plage, hvor Gud vil slå alle førstefødte ihjel. Og så når vi jo allerede til, til påske-elementet i det her, fordi Moses får at vide, at for at undgå denne forfærdelige hændelse med at miste sin førstefødte, så skal de slagte et lam, israelitterne, og smøre blodet på husets dørstolper.
0: 2. Mosebog, kapitel 11 Mose sagde, dette siger Herren, ved midnet går jeg midt igennem Ægypten. Så skal alle førstefødte i Ægypten dø, lige fra den førstefødte hos farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos trælkvinden, som sidder ved kvernen. Også alt det førstefødte af kvedet skal dø. Så tilkaldte Moses alle Israels ældste og sagde til dem. Gå ud og hent småkvæg til jeres familier og slagt påskelammet. Tag så et bundt isop, døb det i blodet i skålen og stryg noget af blodet fra skolen på overliggeren og på de to dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Når herren går gennem Ægypten for at slå dem ned og ser blodet på overliggeren og de to dørstolper, vil herren springe over den dør. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned. Og, og
2: det bliver understreget flere gange, hvordan jøderne fremover også skal slagte et lam, altså påskelammet, at man skal bage usyret brød, øh, at man skal faktisk klæde sig, som om man var klar til at flygte. Øh, de skal flygte ud af Ægypten, og det bliver ligesom grundlaget for det, der bliver den jødiske påskefejring fremover.
0: Dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evig tid. Når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som Han har lovet, skal I overholde denne skik. Og når jeres børn spørger, hvad det er for en skik, I har, skal I svare. Det er påskeoffer for Herren, fordi Han i Ægypten sprang Israelitternes huse over, da Han slog Egypterne ned men skånede vores huse, og folket bøjede sig dybt. Den nat stod farao og alle hans hoffolk op, ja alle ægypterne, og der lød et højt skrig i Ægypten, for der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde. Der tilkaldte farao Moses og Aaron om natten og sagde, skynd jer bort fra mit folk, både I og israelitterne og gå ud og dyrk herren, sådan som I har krævet. Tag både jeres for og jeres køer med, sådan som I har krævet, og gå så, men bed om velsignelse, også for mig.
1: Men det er jo noget skizofren farve, fordi så giver han dem så endelig lov til at at forlade Egypten, men skifter så også mening, og jagter dem ud til det røde hav. Og det er jo så den her ikoniske scene, hvor Moses med... Hjælp for Gud selvfølgelig, deler vandene, så de kan gå tørskud over.
2: Ja, det, det, er, det er stor, stor symbolik, kan man sige, og, 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 og noget af en mytologisk øh, fortælling. Øh, og så er det jo, at farves soldater følger efter ham og bliver opslugt af, af vandet. Men det er ligesom øh, øh, altså udvandringen, øh, som, som er sådan en, en, en grundfortælling. Før de er fået at vide af Gud, jamen I skal få jeres eget land, Nu gør han så alvor af sagerne sagerne, Gud, og så tager han yderne i hånden. Og det bliver ligesom fortællingen om om jødernes ret til deres eget land, og hvordan deres Gud er bedre end andre guder, og at han bedst kan lide dem. Det det er ligesom alle de ting, der ligger i det, samtidig med det 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 ligger grund for påsken.
1: Noget, som jeg stussede over, da jeg læste den her, det var, hvornår er det det her folk, som sidenhen bliver til jøderne, Gå over til ideen om en Gud. Der står, så gik Moses og Aaron til farve og gjorde, så der som herren havde befalet. Aaron kastede sin stæv foran farve og hans hoffolk, og den blev til en slange. Men farve tilkaldte vismændene og troldmændene, og Ægyptens mirakelmager gjorde det samme med deres hemmelige kunstner. De kastede hver sin stav, og stævene blev til slanger. Men Aaron's stæv slugte deres stæv. Et, øh, jeg er fan af ordet mirakelmager. Øhm, men to, det her gentager sig mange gange, og, og jeg mm. ser det meget som den der understregning af, at hver gang, at de prøver ligesom at slå sig igen med noget, enten magi eller religiøs, hvordan vi tolker det, så bliver det hele tiden sådan en understregning af, vores gud er stærkere end jeres.
2: Ja, altså der sker jo faktisk sådan en eskalering, ikke? Det starter med nogle nogle øh, tryllekunstner nærmest. Altså sådan, ja. at, du ved, øh, nu skal I se, hvor, hvor, hvor mægtig vores gud er. Og, 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 og i starten kan Farve's mænd faktisk godt svare det. Øhm, og, og så sker der sådan en eskalering. Det bliver vildere og vildere. Og det bliver sværere og sværere, for de der mirakelmager kunne hamle op med det. Og til sidst kan de ikke. Der er noget ret skægt i den historie, fordi da, da Farve så bløder mere og mere op... S- I starten der hører vi, hvordan at faro, han, han, han gør sit hjerte hårdt. Men, men jo længere vi kommer... Øhm, og jo mere desperat farve bliver, fordi det begynder altså at gå ud over alt kvædet og sygdommen hos alle, og, og du ved, øh, deres afgrøder bliver spist, og mørke i tre dage, og jeg ved ikke hvad. Og til sidst, der farve faktisk er klar til at lade dem gå, der går Gud ind og gør farvers hjerte hårdt, hvilket vi også kommer mm. til at vende tilbage til. Så, så der er sådan en, generelt en eskalering, hvor det nærmest er som om, at øh, det her, det skal helt op og til på, du ved, på 10 ud af 10 i skalaen, før de får lov til at gå. Der er sådan en, en, en fortætning på en eller anden måde. Men, men når det kommer til det her med, med, hvornår jøderne får en Gud, hvornår de bliver monoteister. Altså man kan sige, det sådan en ren historisk arkeologisk, der ligger det jo tilbage i uvished fordi at, vi har jo det problem med det, vi kalder historie. At historie er noget, der opstår med skriften. Altså historikere beskæftiger sig med alt, der er skrevet ned. Hvis du går længere tilbage end det, så er du arkeolog. Og som mm. arkeolog er det meget svært at... Altså man kan gisne om, om betydningen af de artefakter og bygninger, vi har efterladt, men vi kan faktisk ikke rigtig se, hvad folk har tænkt. Så det vil sige, at går i gang med at skrive på et tidspunkt. Og der kan vi se, at de forholder sig til... Altså de er monoteister, og selvom monoteismen, som vi har diskuteret, er sådan lidt usikker i starten, altså Gud er nogle gange flertal, og der er også engle, og der er også andre guder, som vi også ser i, i denne her tekst. Men i løbet af det, det bliver det mere og mere solidt, at ikke bare er der kun én Gud, men det er også den eneste rigtige Gud, og de andre guder, når de findes faktisk ikke. Og der er vi ikke helt på det her tidspunkt endnu. Der kan vi godt se, at, at folk kan godt gøre noget. De, de kan også trylle. De, de har også magt. Det vil en... En, det blev senere op historien til, at det, det måtte så være trolddom, at det måtte så være djævledyrkelse, det måtte så være alt muligt andet. Men det står der egentlig ikke noget om. Der, der står bare, at de også har øh, adgang til en eller anden form for magi. Der er mange, der går gået tilbage og sagt, jamen, er der, er der nogen optegning? Altså, er der nogen fortælling om Israelitterne i Ægypten? Og der er øh, en, øh, i en af de her mange optegnelser over slaver og afgrøder og folk og politik, som, som, som vi har fra Ægypten, der er der en gang, hvor, hvor at de bliver nævnt, de her hebræere eller habidu. Øh, og det, at man kan sige, at de går over dem i forbifarten. Altså det, man kan sige, hvis der havde været et folk, som, som tvang, Ægypterne i knæ med en, en masse trængsler, så skulle man nok tro, at det var blevet skrevet ned. Og det, det kan selvfølgelig virkelig indlysende at jeg siger, at det, her, det er nok mest af et eventyr, når vi hører, hvad, hvad der skete. Men, men det er ret bemærkelsesværdigt, at der, har, der er en optegnelse af, at der har været et folk. Men, men
1: det, du siger, det er, at hvis, hvis de skulle betyder så meget, så er det underligt, at det kun er der en gang,
2: faktisk? Ja, ja, det, 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 er, det er der ikke rigtig noget, der tyder på. Men hvis man kigger på det sådan, altså netop går til det på sådan en historisk måde, så er øhm, det, der nok har kendetegnet hebræerne på det her tidspunkt, øhm, at de ikke har været et folk, som alle sammen kom det samme sted fra. De har heller ikke så meget været et et folk med en nation, for de har ikke nogen nation på det her tidspunkt. Det er, det, altså, det er jo det, det hele handler om. Abraham vandrer rundt og, og, og prøver at komme frem til det hellige land, og, og det gør de alle sammen. Øh, så, så de har heller ikke været en nation, ligesom man vil sige, øh, polakkerne kom, eller øh, du ja. ved, chilenerne kom. Øh, du ved, det, 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 det er ikke på den måde, de er et folk. De har, de har været, øh, gætter historikerne på, mere et trosamfund, s- som har været samlet omkring ideen om de her profeter, altså de her mænd, der kunne se Gud, ligesom Moses gør, og få information fra Gud, altså for at vide, at vi skal nu gøre det her, eller vi skal alle sammen denne her vej, eller Guds navn er sådan og sådan. Men men de har ikke
1: haft et stedspecifikt
2: område, der har været deres. Nej, det det, det er der intet, der tyder på. Man har også lavet netop arkeologiske udgravninger i, i det land, de så ender med at få, og der er ikke noget, der tyder på, at der på et definitivt tidspunkt eller i en generation eller to-tre generationer har været en kæmpe indvandring af, som der står her, 600.000 øh, israelitter eller hebræer eller jøder, som er ankommet med en ny kultur. Det, det, det kan vi simpelthen ikke se i arkeologien. Så det interessante er nok, at der har været en eller anden form for folkegruppe øh, i Ægypten, øh, der kan sagtens have været en eller anden form for udvandring, men da den så er ankommet til det land, hvor de har slået sig ned, der er den blevet en del af det folk, der nok allerede var. Øh, grunden til, at jeg overhovedet altså ikke bare afviser det og siger, at det er en ren historie, det er for eksempel sådan noget som, at navnet Moses er helt klart et egyptisk et navn. Hvis du tænker på det som, hvis det er en ren propagandahistorie, eller en ren eventyrlig nationalistisk fortælling, så er det meget mærkeligt, at Moses ikke hedder noget, der minder mere om Abraham eller Isak eller Jakob. Det vil være en god fortælling. Derfor kan man måske godt gisne om, at der er en eller anden rest af et eller andet rigtigt, med nogle, nogle hebræere, der er flygtet fra Egypten på et tidspunkt og er kommet, og at den historie måske har sat sig i kulturen og senere, som det vi vil vi jo se, er blevet bærende for Israels selvforståelse. Øhm, lidt ligesom hvis, den, du ved, hvis man tænker på den, den, den amerikanske fortælling om nybygger og pilgrim, som også er en historie, der sådan er, ja, du ved, der var nogen, der kom over og var pilgrim, der var også nogen, der kom over for at, at, at tjene en masse penge, og dem, der bor i USA i dag, jamen, det er, en, det er en lille del af dem, der stammer fra dem, men det er stadig den amerikanske selvfortælling. Så, så hvis jeg skulle gisne, så ville jeg sige, at der er sikkert nogle rødder i en oprindelig historie om en udvandring eller en flugt fra Ægypten, og så er den blevet taget op som en slags mytologisk fortælling om jøderne og israelitterne som sådan. Ikke?
1: Jamen, så, så er vi tilbage til Isaias med, at øh, den måde, det står på her, er ikke langt fra nødvendigvis den måde, øh, den kronologiske rækkefølge, det er skrevet.
2: Langt fra, og, og, og vi ser det i, at, at det, der hedder kapitel 15, som er det sidste kapitel i fortællingen, øh, er nok det, der er skrevet aller, aller tidligst. Øh, hvilket er ret sjovt, fordi det er, det er faktisk en sang, en, som, som den blev introduceret med, da sang Moses og Israelitterne denne sang for Herren.
0: Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Heste og ryttere, styrtede han i havet. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud. Han...
2: Den sang, som tydeligvis, eller som ser ud som om den på grund af nogle tekstmæssige indviklede ting, ser ud til nok at være noget af det tidligste, den er meget mere
0: upræcis. Faraos vogne og her kastede han i havet. Hans bedste vognkæmpere druknede i sivhavet. Det store dyb lukkede sig over dem. De sank i havets dyb som sten. Herre. Altså den, den har sin
2: forenkling af historien kan man sige, en forenkling af historien, som blandt andet heller ikke siger at havet blev delt for eksempel. Den siger at uh, der og soldater de sank i havets dyb som sten, hvilket er sjovt fordi man synker jo ikke i havets dyb, hvis man allerede går ned på bunden. Uh, der står også Nej. havet lukkede sig over dem, de sank som bly i de mægtige vande. Uh, så det vil sige, at selv den her meget, meget tidlige tekst bærer præg af, mener man at være en tempelsang, hvor man mindes dengang, at de stak af fra farve soldater, måske rejste over noget vand, og farve soldater, ja, måske gik ned med et skib eller et eller andet i den retning. Det vil sige, det giver os måske en indikation af, at det her har været en eller anden form for myte, en fortælling om en... En, 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 en udvandring, en flugt fra Ægypten, som så er blevet foldet ud og foldet ud og foldet ud, og i kraft af, at, at denne her skriftlige del af jødedommen er opstået, så er den blevet forankret i sin nuværende sådan mytologiske form. Ikke?
1: Men, men du ser det jo faktisk også i, øh, øh, før den her øh, lovprissang, mm. der, der bruger de også udtrykket om, at herren styrtede Ægypterne i havet. Altså det der styrtede mm. Altså, igen, hvis man er på bunden, så styrter man jo ikke.
2: Jamen, det er jo det, der er sjovt. Det er jo sådan detektivarbejde, og igen, man skal huske at sige, at, at vi kan sidde og gætte, men vi kan jo prøve at gætte mere informeret, end, 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 øhm, end, end bare ude i det blå, men, men, men i hvert fald er det og Vi ved det faktisk ikke.
1: Relationen mellem Gud og israeliterne, den er ikke helt sat på plads mm. endnu. Og jeg synes, der er en ret vild ting, det er, at der er på et tidspunkt, hvor de flygter ud i ørkenen, og Gud han tvivler og føler sig lidt udsat faktisk. Der står øh, kapitel 13, vers 18 og 19. Dengang farve folk folket gå, førte Gud dem ikke ad vejen til filisternes land. Skønt, det var den korteste, for Gud tænkte, bare folket ikke fortryder og vender tilbage til Egypten når de oplever krig. Derfor førte Gud dem af en omvej gennem ørkenen til Sivhavet. Mm. Altså, det, det tolker ligesom, åh Gud, ah, jeg skal også passe lidt på med, med, hvor hård jeg er, eller hvordan jeg skal tolke det her, fordi ellers så
2: kan det bare være, at de hopper over til Ægypterne igen. Altså, det forstår vi jo godt, fordi de her Israelitter, de er jo simpelthen de er i tvivl i starten, om de overhovedet skal gå med på Moses' projekt, og de, bliver, de starter med, med, med at betvivle ham, om det nu også er en god idé, alt det her. Og det fortsætter de så med i de næste, altså he- helt utroligt mange sider, at hele tiden tvivle på, om det var det rigtige, om de skulle have gjort det, om de ikke havde det bedre tilbage i Egypten. Altså, de er virkelig utaknemmelige, ikke? Men, men når jeg læser lige præcis det der kapitel, som, som du lige har læst op, så tænker jeg jo, der har no, siddet nogle, nogle kloge mænd øh, med et kort øh, lidt senere og sagt, jamen, mm. vejen fra Egypten til Israel går altså ikke gennem havet. Så hvordan, hvordan fanden får vi det til at hænge sammen? vi skal sammen? ligesom have en undskyldning. Ja. Så snart man indser, at den her tekst er, er et kludetæppe af forskellige tiders kommentarer og logik øhm, og ritualer og, 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 og også gudebilleder, så begynder det at give mening, for du har fuldstændig ret i det der med, at det er ikke helt klart, hvad det er for et forhold, de har. Øhm.
1: Men det er jo en helt vildt vanskelig opgave for jeg skulle sige, hele verdens befolkning at lave det der kludetæb. For det er jo både at finde ud af, hvad kludetæbet er, samtidig med, at du øh, fortsætter kludetæbet og reparerer på kludetæbet for ligesom at få tingene til at passe sammen.
2: Men fuldstændig, og det er også derfor, at den vigtigste fortælling her er fortællingen om jøderne øh, og udvandringen og fortællingen om, at de bevæger sig mod det land, som de er blevet lovet. Det er den store fortælling. Det er det, der er kernen i det. Og det er derfor, den stadig står, den her fortælling. Det, det er sjov sjovt at finde alle de her... Om ikke huller, fordi det, det synes jeg... Huller, det lyder som om, at der kan vi se, at den ikke er sand eller et eller andet. Og, og det er det, mm. det, der er projektet. Det, det er sjovt at se sprækkerne, sprækkerne vil jeg hellere sige, der hvor vi pludselig altså får et blik ind i et menneske eller en kultur eller en, en religion, som har villet et eller andet på et tidspunkt. Altså for mig at se, bliver det jo levende på en anden måde, når vi begynder at forstå det. Um, Apropos det der med, 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 med Gud, der jo gør farve hård. Øhm, der er nogen, der mener, at, at, at man netop ser skiftet, som vi snakker om i forhold til Guds forhold til Israelitterne, Som du var inde på i starten, at i starten der er det en Gud, der skal bevise, at han er bedre end de andre. En Gud, der ligesom skal, skal, skal stå over for de Egyptiske guder. Og du må regne med, at, det at den Egyptiske kultur er jo sindssygt imponerende. De har bygget kæmpe, altså meget, meget større byer og værker og kunst mm. og... Og, og litteratur, en, 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 en hebræerne eller jøderne har på det tidspunkt overhovedet. Så det vil sige, øh, der ikke var nogen tvivl om den ægyptiske magt, og den ægyptiske, øh, kan man sige, øh, tilstedeværelse. Så, så i starten af det, der har du den her Gud, der ligesom skal sige, men min, ja, jeg er faktisk bedre end jer, men, men så er der nogen, der mener, at midt i teksten omkring den sjette plage, der skifter det faktisk. Der er Gud pludselig ikke interesseret i at bevise noget mere. Pludselig er Gud blevet almægtig. Og der, altså, der simpelthen er simpelthen en anden fortælling. Pludselig er det ikke farve, der, 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 der skifter mening. Pludselig er det Gud, der vil, at farve skifter mening.
0: Herren sagde til Moses, hvorfor råber du til mig? Se til israeliterne, at de skal bryde op. Du skal løfte din stav og række hånden ud over havet og kløve det, så israeliterne kan gå tørskudet gennem havet og jeg vil gøre Egypterne hårde, så de følger efter dem. Jeg vil vise min herlighed på Farao og på hele hans hær, hans vogne og hans ryttere. Ægypterne skal forstå, at jeg er herren, når jeg viser min herlighed på Farao, på hans vogne og hans ryttere.
2: Hvis Gud har magt til at ændre Faraos mening, Hvorfor gjorde han det så ikke fra starten af? At altså, det er det altså, som om, at vi har nogle forskellige koncepter, der, der kæmper lidt med hinanden. I starten, der er Gud en, der siger... Altså, det er det er noget, det er blevet diskuteret altså, lige siden, ikke? Du ved, altså... Øh, 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 Paulus diskuterer det, Luther diskuterer det. De er alle sammen sådan, jamen, hvad betyder det her om, om ondskab? Hvad betyder det om, om, øh, altså, øh, om, om ideen om, hvad der sker inde i vores hjerter? Hvis Gud kan ændre dig fra at være synder til ikke at være det. Det må han jo kunne, siden han kan sørge for, at far blev bliver ved med at være ond. Hvad er det så for? Altså det er tydeligvis en almægtig Gud, men så behøver Gud jo egentlig ikke at forsvare noget. Så, så der, er sådan en, der, der er sådan nogle ting, der sker øhm, øh, i denne her fortælling. Så derfor siger de her nogle af de her teksteksperter, at det simpelthen er fordi, det er forskellige tiders fortællinger, der kommer. Fordi man kan sige, man har nærmest indtrykket af, at Gud har brug for at bevise hvor almægtig han er her. I starten, mm. i starten der, har han, der har han rent faktisk et problem. Jeg bliver nødt til at vise de der ægyptiske øh, tosser, at deres guder, de er falske. Men senere bliver det til, at han siger, nej, nu sørger jeg for, at de alligevel kommer efter jer, sådan så jeg får chancen for at lave det her trick med at dele vandene, eller jeg sørger for, at far og han, selvom han egentlig har givet jer lov til at tage sted, skifter mening, sådan så jeg kan gøre det her med at dræbe hver første fødte Jamen, det blev vildere end det, fordi ja. altså,
1: du, du har jo, at, at selv israeliterne, altså nærmest sådan, de er lige på veben til at hoppe tilbage i armene til farver og sige, vi, vi vil godt tilbage til æreværds slaver,
0: ikke? De sagde til Moses, var der ingen grave i Ægypten, siden du har ført os ud for at dø i ørkenen? Hvad er, Hvad er det, du, du har, gjort har gjort imod os
2: ved at føre ud af Ægypten? Sagde vi ikke til dig, Ægypten? Lad os være. Lad os trælle for Egypterne Vi vil hellere trælle for Egypterne end dø i ørkenen. Altså det er, Jamen, det så er, kan det ikke blive mere tragisk altså. Nej, det er virkelig en øh, altså, Moses han har simpelthen øh, med, med meget møje taget imod den her profetstilling øh, og, og mod sin vilje og altså vandret dem frem og tilbage og der er døde så mange mennesker på det her tidspunkt og afgrøderne er slået fejl og alligevel så siger de der Israelitter. altså, var der ikke var der ikke nogen grave i Ægypten, siden du har ført os ud for at dø i ørken? Altså, det er en fantastisk synes jeg, super sarkastisk ja. kommentar Det, det er en fortælling, hvis indre logik øhm, på en eller anden måde peger mod, at, at det er nødvendigt for Gud øh, at, at få lov at vise musklerne på en eller anden måde. Øhm, og det er jo, det er jo en vild skæg fortælling. Altså, det er jo, det er jo en virkelig sjov øh, øh, karakter. Det er så utroligt blodigt og utroligt voldsomt. Og, og, og jeg, jeg kan huske, da jeg var lille, jeg var altid slået af den der scene med øh, hver førstefødte, der, blev, der, bliver, der dør. Altså det, jeg synes, det er så grusomt. Ikke? Det er virkelig, virkelig grusomt. Og vi har lige fået at vide, at det er faktisk Gud selv, der har gjort farves hjerte hårdt. Altså farve var egentlig klar på det her tidspunkt. Men, men Gud gør farves hjerte hårdt. Øhm og så øh, sætter han sig imod igen farve, sådan så at Gud bliver nødt til at eskalere til det, der vil svarer til øh, atomvåben på det her tidspunkt, ikke? Altså, det er, det, jeg, jeg synes, det er, det er en vild, vild fortælling, og så er det et utroligt billede, det der med at gå igennem gaderne, øh, igennem gaderne i Ægypten og, og gå forbi de huse, hvor der er malet med blod på dørkarmen, øh, Ja, så det det er sådan en... en, en, Det det er et fantastisk billede. Det det, det synes jeg er... Det er jo en stor, stort mytologisk tablo. Altså, det tyder på en en folkelig fortælling, der virkelig forankres i i noget, noget, der bare er større end alt andet. Altså, det er jo virkelig en stor historie. Hvis, Hvis Gud har gjort det her, for at vi skulle komme ud... Hvad er det for nogle mennesker, der tvivler, efter at Gud har gjort alle de her ting? Så det er jo, det er jo virkelig en, en fortælling, der understreger, hvor, hvad det er, hvad er det udvalgte folk?
0: Jesus var jøde, og derfor fejrede han selvfølgelig også påske. Men næste gang handler Bibelen lidt fortalt om, hvordan historien om Jesu påskefejring, den sidste nadver, hans tilfangetagen, korsfæstelse, død og begravelse, endte med at være en meget større historie end den om Moses. Du kan høre de andre afsnit i DR lyd dem, eller i din podcast player. Biblen Let Fortalt er skrevet og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen for Munk Productions. Hanne Butsjørnsen er redaktør, og mit navn er Karen Strob.